0: Hükmen Yenik Podcast'a hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta podcasti yapamadım. Geçtiğimiz hafta e, pazar günü özel bir gündü. Dünya Kupası finali. Zaten her şekilde Dünya Kupası finali özel bir gün. Ama onun dışında biliyorsunuz bu podcastleri ben Fransa'dan kaydediyorum. Yaklaşık 4 yıldır yaşamakta olduğum. Ve Fransa'nın e, Dünya Kupası finali oynadığı bir gün, Dünya Kupası'nın kazandığı bir gün. Sizin de tahmin edebileceğiniz, anlayış göstereceğiniz gibi dışarıda olmayı, biraz sokağın havasını koklamayı, kutlamalara katılmayı tercih ettim. Dolayısıyla e, geçtiğimiz hafta böyle bir boş geçtik. Aslında geçtiğimiz hafta biraz e, İngiltere'den bahsetmek istiyordum. Premier Lig'in İngiltere milli takımına neden zararlı olduğu... Ve e, milli İngiltere milli takımının bu dünya kupasında oynadığı yarı finalin neden tesadüfi olduğunu biraz konuşmak istiyordum. E, ama o, o günden biraz soğudu, onu başka bir zamana bırakalım. Daha sonra tekrar e, konuşmak istediğim bir konu o. Bugün e, biraz Fransa'dan bahsetmek istiyorum. Fransa'nın şampiyonluğu Fransa milli takımının erkek futbol milli takımının şampiyonluğu çok konuşuldu tabi bu hafta çok da normal konuşulması Türkiye'de de epeyce tartışıldığını tahmin ediyorum en azından benim görebildiğim kadarıyla biraz o yüzden Fransa'dan bahsedelim hem benim biraz daha yakından bildiğim bir örnek olması hem özellikle şu anda halihazırda hazırda akademik olarak göç konusuyla ilgili çalışma yapıyor olmam. Bu konu benim ilgi alanıma giren bir konu. Bundan biraz bahsedebiliriz. Şimdi göç meselesi çok öyle kalıplara sokulacak bir mesele değil açıkçası. Çünkü birden fazla değişkeni olan bir denklem. Bu denklemde Hangi ülkenin göç aldığı, hangi ülkenin göç verdiği, hangi ülkeden hangi kesimin göç ettiği bunların hepsi e, sonuçta ortaya çıkan toplumsal manzarayı değiştiriyor. Sporu işin içine kattığınız zaman tabii ki spor politikalarının da ne olduğu çok önemli, nasıl sonuç verdiği çok önemli ve her ülkede bu farklılık gösteriyor yani o ülkede göç alıyor bu ülkede göç alıyor bu niye başarılı oldu öbürü niye olmadı e çünkü şartlar farklı koşullar farklı zaten spor içerisinde sporun kendi dinamikleri de var e, olayları şekillendiren e, Hepsine aynı kaba koymak mümkün değil hatırlarsanız dünya kupasının en başında e, zaten göç tartışarak başlamıştık Olumsuz tarafından tartışarak başlamıştık. Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Londra'daki Recep Tayyip Erdoğan ziyareti ve Alman milli takımında bunun bir kriz yaratması meselesini konuşmuştuk. Sonunda ise göçmenlerden oluşan bir takımın Dünya Kupası almasını konuştuk. Ne Almanya'nın sisteminin çok kötü olduğunu gösterir bu ne Fransa'nın sisteminin çok iyi olduğunu gösterir. Zaten mükemmel bir göç politikasından bahsetmek mümkün değil. Zaten mükemmel olmasına da imkan yok. Zira göç zor bir şey. Kendim göç etmiş bir insan olarak söylüyorum. Bunu göç gerçekten zor bir şey. İnsan bireysel olarak zaten çok fazla sorunla baş başa kalıyor. Bu kolektif olarak toplumsal olarak yaşandığında çok daha çetrefilli, çok daha karmaşık meselelere yol açıyor kuşkusuz. Tabii ki göç alan ülkelerinde e, politikalarında yıllarca çok büyük hatalar yapıldı. Hata yapmasanız bile zaten farklı değişkenler farklı sonuçlar çıkartabiliyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki dakikalarda niyetim ne Fransa'yı e, övmek ne de yerin dibine sokmak ne de başka bir ülkeyi. Her göç ülkesinin kendine ait koşulları var, biraz o koşullardan bahsedebiliriz, biraz olanı konuşabiliriz olması gerekenden ziyade olması gerekeni teşhis etmek çok kolay değil zira çok mükemmel ideal bir sonucu yok binlerce insanın kalkıp bir yerden gelip öbür tarafa gitmesinin kimse de zaten keyfinden göç etmiyor. Fransa meselesi, Fransa milli takımının başarısının arkasındaki hikayeyi e, çok farklı açılardan konuşabiliriz. Ama şunu söyleyerek başlamak lazım. Fransa içerisinde özellikle takımın kendisini görüş şekliyle ki Fransa'da pek çok göçmenin kendini görüş şekli bu. Dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüz şey aynı değil. Bunun enteresan bir örneğini de yaşadık, Sporf adlı bir platform var internette, Twitter hesabından Fransız bütün oyuncuların kökenlerini gösteren bayraklarla bir liste yapmış. Onu Twitter'a koymuş. Benjamin Mendy Fransa milli takımının oyuncularından al düzelttim diye bir notla beraber bütün oyuncular ve yanlarında Fransa bayraklarıyla geri gönderdi o mesajı. Fransa'da göçmenlerin kendilerini Fransız olarak hissetmesi diğer ülkelere göre daha sık gördüğümüz bir durum. Özellikle milli takım içerisinde bu çok yaşanan bir mesele. Baktığınız zaman Zidane bile ki yani sembolü artık bu olayın Cezayir ilişkilerini çok minimum düzeyde tuttu 40'lı yaşlarına kadar ancak o aralar gidip gelmeye başladı. Çok kendisini Cezayirli Zidane olarak öne çıkarmadı. İnsanlar tabii ki kökenleriyle bağlarını koparmıyorlar. Tabii ki gurur duyuyorlar ama Fransızlık hep ön planda. Bunun da çok önemli bir nedeni var. Fransa'nın bütün göçmen politikaları bu şekilde düzenlenmiş vaziyette. Şimdi iki temel bakış açısından, iki temel stratejiden bahsedebiliriz. Çok büyük sayıda aynı yerden göçmenler geldiğinde mesela Fransa'ya Cezayirlilerin gelmesi ya da Türkiyelilerin Almanya'ya gelmesi gibi bir devlet bu insanları birey olarak dikkate alabilir ya da e, ortak özelliklerine göre dikkate alabilir. Bu, farklı ülkelerde farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Örneğin Hollanda'da ve İsveç'te dini ve etnik topluluklar olarak dikkate alınıyorlar ve bunlara özel bazı e, özerk alanlar tanınıyor. Bu iki ülke Hollanda ve İsveç bildiğiniz gibi oldukça liberal ülkeler. Özgürlüklerin çok geniş yaşandığı ülkeler. Bu bakımdan bu topluluklara geniş hareket imkanı veriliyor. Fransa'da ise göçmenler birey olarak dikkate alınıyorlar. Yani siz Cezayir'den de gelseniz, Fas'tan da gelseniz, Türkiye'den de gelseniz... Fransa'ya göçmen olarak gelmiş bir bireysiniz ve sizin Fransa toplumuna ne şekilde entegre olacağınız e, tamamen devletle birey arasındaki bir ilişki. Tabii ki arada e, inançları, etnisiteleri düzenleyen bazı kurumlar var ama çok e, önemli. Çok e, bir Hollanda'daki ya da İsveç'teki gibi ön planda her şeyi düzenleyen ve muhatap olarak karşısında birebir devleti bulan Kurumlar olduğunu söylemek zor. Zaten Fransa'nın son derece sıkı sıkıya laik bir devlet olması da bu din-devlet ilişkileri açısından önemli. Dolayısıyla bu topluluklar etnik ve dini olarak dikkate çok fazla alınmıyorlar. Birey olarak alınıyorlar. Ve birey olarak Fransa toplumuna entegrasyonları ya da katılımları diyelim entegrasyon lafını sevmiyorum çünkü çok tek taraflı katılımları, dahil oluşları dikkate alındığında şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Yani bu insanlar Fransa'da bir bireye sunulan imkanlardan üç aşağı beş yukarı yararlanıyorlar ve sonuçta kendilerini Fransız olarak hissetmeleri bekleniyor. Bu her zaman böyle mi sonuç veriyor? Her zaman böyle sonuç vermiyor tabii. Bu politikanın belli alanlarda belli kimliklerin dışlanıyor olması, dikkate alınmıyor olması, özellikle dini kimliklerin çok büyük sorunlar da yaratıyor. E, Fransa'nın son yıllarda yaşadığı neredeyse bütün terör saldırıları Fransa'da doğup büyüyen insanlar tarafından yapıldı. Fransa'dan de katılan çok fazla insan var. Yani bu sorun neden çıkıyor? Aslında bu sorun o insanların dini kimliklerinin Fransa'da çok dikkate alınmıyor olmasından kaynaklanan meseleler Fransa laikliği bir taraftan çok iyi ama bir taraftan da böyle bir sorun yaratıyor. Ee, insanların dini kimliklerinin bu kadar görmezden geliniyor olması bir noktadan sonra o insanların dışlanma hissini daha fazla yaşamasına, yabancılaşma hissini daha fazla yaşamasına neden olabiliyor ki bunlar genelde radikal örgütler tarafından çok güzel sömürülen. E, meseleler. Hele e, tabi başka meseleler de var. Fakirlik var. Göçmen ailelerinin pek çoğunun e, getdolarda yaşamak zorunda kalması var. Özel bölgeler tabir edilen daha çok fakir insanların yaşadığı ve hakikaten çok kötü koşullar içerisinde yaşadığı durumlar var. Bunların hepsi e, çok büyük sorunlar ve karşılığında da e, zaman zaman çok ciddi problemleri yaratabiliyor. Buna karşı yani çok da çözüm bulunduğu söylenemez açıkçası. Ama e, futbol açısından baktığımızda futbol milli takımının özelliğine baktığımızda e, en azından bu keskinleşmenin bu e, aradaki e, yabancılaşmanın biraz azalmasına e, imkan sağladığını söyleyebiliriz. En azından aidiyet hissini Fransa'ya aidiyet hissini yükselttiğini söyleyebiliriz. 1998 takımı bu yolda çok büyük e, fayda sağladı. Daha önce göz önünde olmayan pek çok e, etnik grup, pek çok farklı kimlik e, bir anda göz önüne çıktı. Aslında dini olarak da böyle. Bu 98'den beri gelen süreçte pek çok Müslüman futbolcu milli takım forması giydi. Pek çok aslında sokakta gördüğümüz ama başka yerde görmediğimiz kimlik e, futbol milli takımı sayesinde, erkek futbol milli takımı sayesinde görünür oldu. Aslında kadın milli takımı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kadın futbol milli takımının e, bugün neredeyse yarısı Kuzey Afrikalı Müslümanlardan oluşuyor. E, Luisa Nesib'in önderliği ve onun modelliğinin, onun rol modellerinin ardından yaşanan bir gelişme bu. Futbolun e, aslında olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 2018 takımı da yani geçtiğimiz hafta dünya şampiyonu olan takım da çok aslında bu sokakta yaşanan uyumun, sokaktaki Fransa'nın tezahürü gibiydi. Yalnızca saha içi ilişkilerden bahsetmiyorum, takım içi ilişkilerde de baktığınız zaman ki bu benim aslında üniversitede ders verirken kendi öğrencilerim arasında da gördüğüm bir şey. Gençler arasında Göçmenlerin kültürlerinden de etkilenilen Böyle bir ortak kültür Ortaya çıkmaya başladı Ve bu aradaki farkları Bayağı azaltıyor Fransa milli takımında Mesela özellikle ben instagram postlarına Çok dikkat ettim ki Televizyondan da yayınlandı birçoğu Instagram'a ne zaman bir futbolcu maçtan sonra Bir şey koysa televizyonda gördük Yani Yani takım içerisinde e, beyaz Fransızlar var, daha zengin e, ailelerden gelen ama bakıyorsunuz, onlar da diğer e, daha fakir yerlerden gelen göçmen. Futbolcularla beraber rap yapıyorlar, işte aynı şarkıları söylüyorlar. Ha bu böyle bir kültür yarattı ve futbolunda bunda büyük bir etkisi var. Yani sokağa çıktığın zaman, ki 1998'de başlayan bir şey bu. 1998'den sonra ben e, Stade de France'da bir maç izlerken görmüştüm. E, Cezayirli bir baba, Cezayir forması var sırtında. E, omzunda kızı var 7-8 yaşlarında, sırtında Fransa forması var, Zidane forması. Bu tip şeyler çok görülmeye başladı. Sokakta mesela bu sefer özellikle dikkat ettim. Mbappe formalı bir sürü beyaz. E, Griezmann formalı Afrika kökenliler. E, yani bazı duvarların kırılmasında e, futbolun rolü var ki Fransa duvarların çok zor kırıldığı bir ülke. Fransa'da şöyle diyeyim. Bir şey iyiyse de kötüyse de. Kolay kolay değişmez. İyi olan şey iyi olmaya devam eder. Kötü olan şey size acı çektirmeye devam eder. Kimse kolay kolay onu değiştirmez. O bakımdan Fransa biraz muhafazakar bir ülkedir. Bu anlamda toplumsal olarak bir faydası olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan herkesi kapsıyor mu ya da ne kadar... E, kapsayabiliyor. Bunları tabii ki tar tartışmak lazım. E, futbolun ya da sporun etkisi ne kadar olabilir? Nereye kadar olabilir? Bir kere kadınların katılımının mutlaka artması lazım. Kötü değil. Artıyor. İyi biliyorum. Şundan dolayı iyi biliyorum. Son 2 senede 300-600 civarı öğrencim oldu. E, kadın erkek dengesi fena değil. E, köken olarak da kökenlere böldüğünüz zaman da fena değil. O bakımdan belli seviyelerde Belli mesafeler alınmış. Ama e, ulaşılamayan bazı kitleler var. Bence spor alanında e, ki genelde de böyle olduğu söylenir ama o konuda tam çok emin değilim. En ulaşılamayan kitle Türkiye'den gelenler. 600 öğrencim olduğunu söylemiştim ki Strasbourg ve çevresi e, Türkiye'den gelen nüfusun çok büyük bir kısmının yaşadığı bir bölge. 135 bin civarında. Türkiye kökenli insan var Strasburg'un etrafında, Alzas bölgesinde. Benim 600 öğrenci içerisinde 2 Türkiye kökenli öğrencim oldu. Bir de derse kayıt yaptırıp gelmeyen 5-6 tane öğrencim oldu. Bunlar üzücü. Tabii ki kendim Türkiye'den geldiğim için benim dikkatimi daha fazla çekmiş olabilir. Ama başka bir etnik grup içerisinde de bu kadar ilgisizlik... Çok fazla görmedim ki nüfus olarak da çok yüksek olmasına rağmen. Tabii ki çok genellemelere varmamak lazım. Strasbourg civarındaki Türkiye kökenli aileler genelde çocukların sporcu olmasını da çok istemiyorlar gibi. Ee, mesela hukuk fakültesine baktığınızda oranlar daha yüksek. Ee, hani biraz daha çocukların kendilerini kurtaracağı tırnak içerisinde meslekleri tercih ediyorlar gibi. Tabii ki bu konuda daha fazla yorum yapmak için veriye ihtiyacımız var. Benimki yalnızca 4 sene orada yaşamış olmaktan kaynaklı gözlem. Ama diğer taraftan baktığınız zaman Fransa milli takımına 1980'lerden beri işte tabii ki hani belli ülkelerden oyuncuların olması o kökenden oyuncuların olması çok normal Fransa'nın eski sö sömürgelerinden. İşte Cezayir'den, e, Kamerun'dan, Senegal'den, e, Mali'den Ama e, 1980'lerden bugüne baktığımızda bir gelen göçmen topluluklarının kimliğine çok uygun gelmiyor olabilir. Fransa milli takımlarında futbolda ya da başka bir sporda Yani benim gözümden kaçan ya da şu an unuttuğum biri yoksa Öyle sayabileceğimiz bir sporcu pek yok. Bu, bu tabii ki e, enteresan çünkü Türkiye'den gelenler, daha doğrusu Türkiye kökenli diaspora çok küçük değil burada. Bir, oldukça kalabalık, 700 bin kişi civarında e, Türkiye kökenli insan var burada. Fransa'nın göç politikaları Türkiye'den gelen göçmen topluluklarının kimliğine çok uygun gelmiyor olabilir. Fransa'da göç üzerine yapılan çalışmalarda zaman zaman Türkiye'den gelen toplulukların dışarıya en kapalı topluluklar olduğu söylenir. Bunun ne kadar böyle olduğundan çok emin değilim. Çünkü hayata entegre çok fazla Türkiye'ye kökenli insan gördüm ama spor konusunda bu böyle olabilir hakikaten. Yani baktığın zaman 1998 takımında iki tane Ermeni oyuncu var. Yani evet Ermeni topluluğu burada büyük bir topluluk ama yani Türkiye topluluğu da küçük bir topluluk değil. Yani 1998 takımında iki tane aynı büyüklükte üç aşağı beş yukarı topluluktan oyuncu varsa hiç olmaması yani tarihte hiç olmaması. Biraz enteresan. Orada bir sorunun varlığını işaret ediyor. E, Azaz bölgesindeki futbol takımları için şu söylenir. E, yine hani uzaktan e, takip ettiğim e, bir mesele. E, Türklerin kendi aralarında futbol oynadığı, spor yaptığı ve diğerleriyle çok karışmak istemediği gibisinden. E, yani bu karşılıklı bir yanlış anlamı da olabilir. Ama yani yerel düzeyde çözülebilecek de bir şey bu aslında. Almanya'da da bu vaktinde böyleydi. Sonradan çok değişti özellikle 2000'li yıllarda. Zaten Alman milli takımına bu kadar oyuncu gelmesi Türkiye kökenlilerden de ondan sonra oldu. Ee, yani kendiliğinden olacak şeyler değil bunlar. O bakımdan göç sosyolojisi, diaspora sosyolojisi çok önemli tabii. Fransa'nın e, bu anlamda spor anlamında başarılı olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Neticede hemen hemen her spor dalında başarılı olan ve hemen hemen her spor dalında farklı kökenlerden oyuncuları olan bir ülke. İşte Handball'a bakıyorsunuz, Karabatic'ler var. İşte Judo'ya bakıyorsunuz, Riner var. Basketbolda senelerdir Afrika kökenli oyuncular çıkıyor. Futbolda böyle. Kadın da fark etmiyor bu şekilde. Yani Sporda o adaptasyon sağlanmış bunun çok önemli bir nedeni var başlangıçta ne dediğimi hatırlayın Fransa birey olarak insanlara Fransa toplumuna katılma yolu gösteriyor en azından teoride böyle Spora katılım da yine aynı şekilde. Hani tam bir fırsat eşitliğinden bahsetmek tabii ki mümkün değil. Ama en azından teorik olarak fırsat eşitliğine başka Batı ülkelerinden daha yatkın bir ülke Fransa. Ee, çünkü neden? Bir kere üniversiteler... Büyük oranda parasız ve herkesin okuyabileceği şekilde. Gerçi Macron onu değiştirmeye çalışıyor şu anda. Fransa'da iyi olan pek çok şeyi değiştirmeye çalıştığı gibi. Her üniversitede hemen hemen spor bilimleri fakültesi var. Ve buralarda okuyarak antrenör olabiliyorsunuz. Bir kere e, antrenörler arasında öyle bir etnik çeşitlilik, kültürel çeşitlilik, kimlik çeşitliliği yaratabiliyor Fransa. Ekstra bir... E, özelliğe sahip olması çok fazla gerekmeden insanların sonuçta yalnızca devlet okullarında okuyarak buralara gelebiliyorsunuz. Tabii ki e, fakir ailelerin ailelerinde çok fazla okumuşluk oranı yüksek olmayanların şansı tabii ki daha az. Bu böyle hani ideal bir tablo çiziyor değilim. Ama diğer batı ülkeleriyle kıyasladığımda Fransa'nın biraz daha bu anlamda ileride olduğunu ama bunun e, kalıcı ol olmama ihtimalinin olduğunda not düşerek söyleyeyim. E, spor alanında baktığımız zaman spor kulüplerine girişte yine benzer şekilde dahası federasyonların kendi programlarına girişte öyle. Yani Fransa milli takımı neden Fransa milli takımı? Çünkü Fransa milli takımının Clairefontaine akademisi var. E, Fransa'nın pek çok yerinde e, oyuncu gelişimine yönelik programları var. Ve Buralara girişte yine mümkün olduğu kadar geniş bir kapsama yayılmış vaziyette. Bunu becerebildiğiniz zaman, herkese ulaşabildiğiniz zaman zaten başarılı olursunuz. Fransa büyük bir ülke, e, yetenek havuzu zaten ge e, geniş bir ülke. E bunları iyi kullandığınız zaman da başarılı oluyorsunuz haliyle. Fransa da bunu yapıyor. Başarısız olduğu yerlerinde hakikaten çok başarısız olan ama başarılı olduğu yerde de gerçekten başarılı olan bir sistem. Fransa'nın bundan sonra da e, başarılı olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü bu kendini yeniden üretebilen bir sistem. Bu açıdan da hakikaten enteresan, önemli bir örnek. E, Fransa demişken bir de bu hafta olan bitenden biraz bahsedeyim. E, bu hafta e, aslında şu bekleniyordu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'ya gitti işte zaten futbolu çok seven bir insan ama onun dışında tabi bu böyle bir fırsat yakalamışken kaçırmamak istedi Rusya'ya gitti o dünya şampiyonluğunun biraz e, siyasi sonuçlarını siyasi meyvelerini toplamaya e, güzel bir halkla ilişkiler harekatı yapmaya, işte futbolcularla e, poz vermeler, soyunma odasında vesaire, gol olunca o sevinme fotoğrafı filan, bunlar tabii aslında beklenen şeylerdi, ama beklenmeyen bir şey oldu hafta içerisinde. Le Monde e, gazetesi önemli bir habere imza attı. Macron'un yakın koruması ve e, şu anda da danışmanlık konumunda olan Alexandre Benalla isimli bir kişinin 1 Mayıs'ta polis kılığına girerek gösterici dövdüğünü videoyla ortaya çıkardı. Türkiye'de yaşayanlar için çok şaşırılacak bir durum <gülüyor> değil belki ama Fransa'da büyük skandal yarattı. Türkiye'den farklı olarak bu kişi hemen gözaltına alındı. Ama hemen derken tabi basın ortaya çıkardıktan sonra hemen zira bu olay dediğim gibi Mayıs'ta oldu. Mayıs'ta bu olay ortaya çıkmadı ama biliniyordu. Macron ve İçişleri Bakanı Kolom 15 günlük uzaklaştırma verdiler bu kişiye ve daha sonra görevine döndü. Bu, bu da ortaya çıktı. Onun üzerine pek çok başka yalan söylendi. O uzaklaştırmadan sonra bir daha çalışmadığı söylendi ama Macron'ların tatilinde korumalık yaptığı ortaya çıktı. E, Fransa milli takımının ülkeye dönüşünde kutlamalar sırasında takım otobüsünde olduğu, jandarma komutanını e, törenlerin güvenliğini yönetmek üzere e, sıkıştırdığını, e, törenleri kendi yönetmek istediğini e, ve jandarma komutanını azarladığını yazdı gazeteler. Hakikaten büyük bir skandal ve Macron 4 gündür ortada yok. Ne tweet atıyor, ne ortada gözüküyor. O milli takımın başarısının ekmeğini yeme meselesi tamamen kapanmış vaziyette. Yalnızca parti kurmayları konuşuyor, onlar da çırpındıkça batıyorlar. Ee, bu mesele nereye gidecek, göreceğiz. Ee, Fransa'da bir mesele e, Türkiye'deki kadar çabuk kapanmaz ve gündem yavaş ilerlediği için bir 3 ay konuşulur. Çok kolay bir yaz olmayacak Macron için. Bu anlamda ilginç tabii benim dikkatimi şu çekmişti. Başkalarını da çekti. 2018 takımının kutlamasıyla 1998 takımının kutlamasının farkı. Tabii ki 1998'de dünya şimdikinden çok daha naif bir dünyaydı. Ee, tabii ki güvenlik ihtiyacı daha yüksek. Onu kabul ediyorum. Ama Fransa milli takım otobüsü aşağı yukarı bir 500-750 metrelik bir koridordan geçti Şan-Zelize'de ve o koridoru halktan öyle bir uzaklaştırdılar, öyle bir bariyerlerin arkasına e, çektiler ki etrafında polis kortejiyle. Yani bu, bu, bu da artık çok gereksiz ve tamamen politik bir mesaj verme amaçlıydı aslında işte. Bakın bizden önceki hükümet güvenliği çok dikkate almıyordu. Biz böyle kuş uçurtmayız mesajıydı. Hiç de gerek yoktu. Zira iki gün öncesi 14 Temmuz bütün Fransa protokolü Şanzelize'deydi. Tam aynı noktadaydı. Hepsi korundu. 15 Temmuz'da yine aynı noktada insanlar Dünya Kupası Zaferi kutladı. Biraz iş çığırından çıkar gibi olduğunda bir saatte boşalttı Polis Oraya. Bir saat bile değil. Yarım saatte boşalttı. Koca meydanı belki bir milyon kişiyi hala o otobüsün güvenliği çok rahat sağlanırdı halkın arasından geçse. Ya da en azından e, halk daha yakın dursa, iki taraflı dursa. Ama işte bir taraftan bakıyorsunuz e, halkı bariyerlerin arkasına göndermişler. Bir taraftan etrafta insan döven bir saldırgan otobüsün içinde o sırada ve güvenliği yönetmekle e, mesul. Bu yalnızca Fransa'ya has meseleler değil tabii zaten. Yani bunu size anlatmama çok gerek yok ama Fransa'da bazı şeyler kötüye gidiyor ve gitmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Tabi demokratik kurumları çok kuvvetli olan bir ülke. İşte bu skandal ortaya çıktı. Basın yedi koldan atıldı olayın üstüne hemen adam gözaltına alındı. Yargı sistemi, emniyet bağımsız olarak işliyor yani İçişleri Bakanlığı'nın aylarca koruduğu bir insan pat diye gözaltına alındı Tabii ki tamamen bir bak bunlar da bizim gibi oldu diyemem ama Macron döneminde bazı şeylerin de çok kötüye gitti aşikar özellikle üniversitelerdeki fırsat eşitliği çok azalı, azalıyor hala hazırda ve biraz aslında İngiltere'nin Thatcher döneminde yaşadığı dönüşümü Yaşıyor gibi Fransa ama Fransa benim e, düşünceme göre İngiltere'den biraz daha dirençli olacaktır. Ama e, gelecek ne gösterir bilemeyiz tabi. E, bu haftayı da yedik böyle. <gülüyor> Haftaya bakalım neden bahsedeceğiz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.